0: 10 e um quarto, o Fórum TSF com Ana Lacasse, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos olhar a solução para os desafios do BES. Continua a levantar muitas interrogações e por isso no Fórum TSF queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido que o Governo anuncie uma, medida desta, uma solução desta importância sem explicar os detalhes concretos dessa medida? Como avaliam a garantia que nos foi dada pelo Primeiro-Ministro de que os contribuintes não serão penalizados uh, por esta solução que agora foi encontrada? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar neste debate, escrevendo a sua opinião ou no Facebook ou na página da TSF na internet. Entsf.pt pode também responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos de que forma avaliam a atuação do governo neste processo. Os primeiros resultados dão uma avaliação positiva. 72% dos ouvintes avaliam positivamente a atuação do governo neste processo. 25% fazem uma avaliação negativa. Esta questão é polémica e levanta muitas dúvidas porque as soluções nos últimos anos que têm sido encontradas para resolver problemas da banca têm sempre acabado por recair de uma forma ou de outra sobre os contribuintes. O Governo anunciou esta segunda-feira um acordo com os lesados do BES que prevê o pagamento de 286 milhões de euros de um total de 485 que eram reclamadas. Mas o Governo não revelou os elementos concretos desta proposta, não explicou como é que ela ia ser aplicada. Nos jornais, hoje temos dados novos. O jornal I afirma que a solução envolve diretamente, aliás, indiretamente, dinheiros públicos, através do fundo de resolução, e explica que este fundo vai financiar-se à banca com uma garantia do Estado. Mas o Governo adiou para maio a decisão sobre o impacto desta solução nas contas públicas. O Jornal Público alerta que a solução poderá mesmo ter um impacto nas contas públicas, é que o acordo passa pela criação de um fundo que se financiará junto da banca com a garantia do Estado, não excluindo assim a possibilidade de afetar as contas públicas, o que pode contrariar a garantia que nos foi dada pelo Primeiro-Ministro que a solução não recaía sobre os contribuintes. Com estes dados na mesa, ou se ser melhor dizer com a falta de dados sobre a mesa, queremos ouvir a sua opinião neste Fórum TSF. Faz sentido o Governo anunciar uma medida desta importância sem explicar os detalhes concretos dessa medida, sem nos explicar como é que ela vai ser aplicada? E como é que avalia a garantida que nos foi dada por António Costa de que os contribuintes não serão penalizados mais uma vez? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Esta é, essencialmente, uma questão de gestão política. Iniciamos este debate no Fórum TSF com a análise política do Anselmo Crespo, editor político da TSF, subdiretor da TSF. Bom dia, Anselmo. O Governo tem
2: gerido bem este processo, Sim. em tua opinião? O Governo quis ficar, sobretudo, bem na fotografia. Neste final de ano e num processo que mexe tanto com a vida de tanta gente, eh, António Costa quis parecer com a solução. Ele tinha, aliás, prometido que iria apresentar uma solução. Eh, o problema é exatamente aquele que tu descreveste no lançamento deste fórum. É que, eh, no final, ninguém percebeu qual é a solução, nem mesmo o Presidente da República que... Eh, pasme se pela primeira vez que me lembro, não quis comentar um assunto por não ter informação suficiente. Portanto, quando o Presidente da República não tem informação suficiente, ou não tem pelo menos mais informação que o comum dos mortais, já de si é estranho. Esta, esta estratégia... Desculpa Salmo, de, sem... sem re...
1: é. Sei, não, vou interromper o teu recinto mas nem é bom do, dos ouvintes. deixam recordar o que disse exatamente o Presidente da República. Disse, para já não vou dizer nada porque ainda não percebi exatamente qual é o esquema. Vou tentar perceber qual é o esquema em termos de financiamento e depois digo-vos. Exatamente
2: é suposto o Presidente da República fala mais vezes com o Primeiro-Ministro do que os jornalistas ou do que qualquer cidadão neste país e portanto se o Presidente da República não tem informação suficiente já de si é estranho eu acho que há duas leituras possíveis para a forma como o Governo decidiu apresentar esta solução uma das duas, uma, ou o Governo está a, a esconder uma parte da informação uh, e essa é uma possibilidade que eu considero como bastante forte ou então não tem a solução definitivamente fechada. O que é que eu quero dizer com esconder parte da solução? Uh, o, uma das garantias que o Primeiro-Ministro deu quando fez esta apresentação esta semana foi a de que uh, esta solução uh, não teria custos para os contribuintes. Ora, vai-se começando a perceber por fugas de informação ou por uh, algumas uh, notícias que os jornais vão conseguindo avançar e atenção que essas notícias que tu citaste aí há pouco são notícias que resultam sobretudo da informação que foi prestada à Associação dos Lesados do BES informação aparentemente confidencial mas que naturalmente depois acaba sempre por transpirar alguma coisa cá para fora essa solução passa por a criação do tal fundo e esse fundo terá a garantia do Estado. Ora, toda a gente neste país já percebeu, mesmo aqueles que têm menos literacia financeira, o que é que significa uma garantia do Estado? Uma garantia do Estado significa que no fim da linha estamos lá nós todos, contribuintes, para pagar se mais ninguém pagar. E tendo em conta que o dinheiro não nasce da terra nem cai do céu, se o fundo que vai pagar aos lesados do BES vai financiar-se à banca com uma garantia do Estado, significa na prática que a banca está a emprestar dinheiro ao Estado, porque uma garantia do Estado é isso mesmo. E é daí que nasce a suspeita de que o Governo não está a dar a informação toda, e nem sequer se compreende que o Governo, quer dizer, compreende-se se for numa tática de uh, tentar evitar que a oposição uh, venha uh, uh, venha pedir satisfações, que é uma coisa aliás estranha, o PSD reagiu imediatamente a seguir, mas Pedro Passos Coelho está uh, calado desde que esta solução foi apresentada uh, e ainda ninguém ouviu o PSD, por exemplo, a pedir explicações ao Governo sobre esta matéria. Se não é uh, estar a esconder, é, é basicamente não ter uma solução fechada e querer uh, ficar bem na fotografia, como disse dizia no início, sem ter ainda uma solução definitivamente fechada.
1: E... É... Fazendo aqui um bocadinho o papel do advogado do Diabo, podia perguntar, bom, mas já estamos aqui a partir do princípio de que as coisas vão correr mal, esta garantia do Estado só será acionada se houver problemas.
2: Não estamos a partir do princípio que vão correr mal, estamos a partir de dois princípios. Um, que não sabemos como é que vai correr porque não sabemos como é que funciona, e dois, sim, nós temos alguns motivos para uh, recear cada vez que ouvimos falar em garantias do Estado. É que há um histórico, que não é tão curto quanto isso, comece no BPN e perceba-se que até hoje ainda não parámos de contabilizar prejuízos naquele banco, vá-se ao BPP, que também teve uma garantia do Estado e até hoje o Estado ainda está a tentar ir arrecadar aquele dinheiro e continua-se por aí fora até chegarmos ao Banif, que é o caso mais recente, e esperemos que fiquemos por aqui, mas há de facto um histórico neste país de o Estado naturalmente ter que chegar à frente para tentar resolver o problema de problemas do setor financeiro sejam eles de particulares, sejam eles para salvar bancos, e no final quem acaba por pagar a fatura são sempre os contribuintes. Por isso é que a garantia do Estado é, no fim da linha, está lá os contribuintes para pagar. Se vai ao déficit, se vai à dívida, é uma discussão que eu acho que para a maioria das pessoas é mais ou menos irrelevante porque vai sempre calhar no bolso das pessoas, direto ou indiretamente, vamos sempre ser nós a pagar. E, portanto, o chamado gato escaldado de água fria tem medo, faz com que nós suspeitemos sempre que ouvimos falar em garantias do Estado. E também por isso é que António Costa veio dizer, atenção, isto não há nenhum custo para o contribuinte, é muito difícil perceber, a não ser que o Primeiro-Ministro tenha descoberto petróleo em algum lado neste país, é muito difícil perceber como é que o dinheiro, não nascendo da terra nem caindo do céu, como é que o Estado vai financiar-se à banca e a seguir, sobretudo porque se olharmos para as contas, o que é, o que é suposto receber de massa falida do BES é 30%. Ora, Uh, António Costa promete devolver aos lesados do BES entre 50 a 75. Como é, de onde é que vem esta diferença? Uh, António Costa não explicou. O advogado, o amigo de António Costa, que participou nesta solução, também não explicou. Aparentemente a Associação de Lesados do BES está confortável com esta solução, eu compreendo. Eles têm a promessa de receber 70 a 70, a 70, 50 a 75 para quem esteve na iminência de perder tudo. Uh, não é uma má notícia. Uh, Falta saber, é à custa de quem ou à custa do quê? A análise política do
1: Ação Crespo, o diretor da TSF, lança o debate. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, queremos ouvir a sua opinião sobre esta polémica. Como avaliam a forma como o Governo tem gerido esta, este processo? Faz sentido que o Governo anuncie uma solução sem explicar em concreto os detalhes dessa medida e como avalia a garantia do Primeiro-Ministro de que os contribuintes não serão penalizados. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. António José Miranda, deixa nos esta opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet é óbvio que o dinheiro vai sair do erário público e, mais uma vez, vamos ser todos nós contribuintes a pagar os desmandos da banca, a incompetência dos supervisores e a ganância de quem investiu. Caso contrário, como explicar o pagamento em prestações? Apenas para ser diluído nos exercícios orçamentais. É lamentável que ninguém informe onde está a provisão de 700 milhões que o Banco de Portugal tinha obrigado o BES a constituir para salvaguardar estes produtos. Carmen Maia escreve Quem vai pagar é o cidadão comum. Esses ditos lesados sabiam, e não vale a pena dizer o contrário, que ações são um produto de risco, sem capital garantido. Contudo, a ganância de juros mais elevados levou-os a investir nesse tipo de produto. Enquanto eles ganharam, eu não recebi nenhum. Mas quando perderam, então vieram pedir-me contas. É este o esquema elaborado para ressarcir os lesados do BES. Falta saber quem é que o desgoverno quis realmente ressarcir, escreve Carmen Meia. Que opinião tem Armado Santos, que está aposentado e que nos liga da guarda? Bom dia.
3: Muito bom dia. Uh, algo foi dito que eu queria dizer neste momento. Uh, em primeiro lugar eu gostaria de saber, o senhor governador do Banco de Portugal, naquele famoso domingo de verão, passou a tarde toda e só quase ao final da noite que anunciou a medida, dizendo que tinha feito de um banco, tinha feito deixo. O que é um banco mau, o que é um banco bom. Uh, sabendo que o banco já ia mal há muito tempo e era sabido. Uh, o Sr. Governador ainda até hoje não explicou essa situação. Eu recordo-me do Sr. Ex-Presidente da República vir à comunicação social dizendo que o BESC é um banco de uma grande almofada. Houve um reforço nas na, ações do próprio banco junto da Bolsa que no fundo teve investimento e muito à custa dessa informação do Sr. Presidente da República da altura. Agora, lamentas, como é que um deputado da oposição, mais concretamente do Partido Social Democrata, vem pedir explicações sobre este caso, uh, se os contribuintes seriam ou não penalizados? Eu penso que não era este deputado que devia, devia ir a público. Seria o Sr. Ex-Primeiro-Ministro Bem, assim sou ex ministra da Finanças ou sou ministro da Finança da altura. Tenho aqui um outro caso que também não é muito bom. O senhor presidente da Associação de Bancos, neste momento está numa outra posição, mas eu penso na altura que era o senhor presidente da Caixa Geral de Depósitos. Também nos em muitos bons lençóis para falar muito alto sobre este caso, porque se formos ver a herdada comporta, eu penso que neste momento será propriedade da caixa de Depósitos Como é que se empresta dinheiro a um banco para comprar uma herdade quando esse banco é detentor de milhões e milhões? Será que o BES, através das suas Múltiplas empresas espalhadas por este mundo fora. Afinal, os usados não são em Portugal apenas. Até a própria banca foi usada a nível europeu e não só. E não há capital suficiente para pagar os usados sem vir a recorrer aos contribuintes. É só tudo quanto tenho para dizer. Muito bom dia e obrigado.
1: As perguntas que nos deixa Armando Santos. Vamos agora ao encontro do uh, bancário Jorge Pinto, que nos escuta no Porto. Bom dia
4: e é assim, todo o fórum. Pois dá a impressão que o Costa é uma encarnação da rainha Dona Isabel, que, só que em vez de distribuir rosas, distribui milhões de euros sempre à custa do contribuinte. E ele sabe porquê porque vai, vai querer ganhar a maioria e vai ganhar a maioria, porque nós todos vamos, vamos pagar para que essa maioria surja. Agora, será que a geringonça até lá não vai bater na parede e se, e se desmonta toda? Esta questão da, dos dinheiros, de, 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 dos lesados do do BES, pois onde é que ele vai buscar o dinheiro? Recebeu alguma herança? Não. É os contribuintes. Bom dia.
5: Obrigado.
1: A opinião de Jorge Pinto. Vamos agora ao encontro do empresário Henrique Neto, nos Liga de Lisboa. Bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF, Henrique Neto.
5: Bom dia, meu E bom dia ao Fórum. Pois, o que é que se pode dizer sobre isto? É evidente que os portugueses, e se a experiência dos portugueses vale alguma coisa, é evidente que ninguém vai acreditar na palavra do Primeiro-Ministro de que os custos no final deste processo não vão cair sobre os contribuintes. E essa é a questão principal com que estamos confrontados e que deve preocupar os portugueses e que é saber porque é que legislatura após legislatura, uh, os partidos políticos e os governantes e até a Assembleia da República se afadigam tanto em iludir os problemas nacionais, por vezes a mentir descaradamente sobre eles, e a resolver, ou a tentar resolver esses problemas através da mera propaganda, cujo único objetivo é a manutenção do poder, primeiro de um partido e depois de outro. Ou seja, aquilo que eu gostaria de chamar a atenção do Fórum não é tanto esta questão, que é importante e é relevante, como, como é evidente, porque é mais um caso, mas é de uh, que, por esta via, uh, nós não estamos a construir nada. Estamos a continuar, ano após ano, a destruir a economia portuguesa e o país e a acabar com a credibilidade que ainda resta dos partidos políticos e dos uh, políticos que têm governado ao longo ultima, do último quarto século. E essa é a questão principal. Nós precisamos de definir uma estratégia para o desenvolvimento. Precisamos ter um modelo económico claro, que os portugueses conheçam qual é a direção do país e que os empresários saibam com que podem contar no seu futuro para poderem investir. Estes são problemas reais Uh, o problema do combate à pobreza, que só pode ser feito naturalmente como economia eficaz, uh, e nada disto uh, aparentemente interessa aos governos, nada disto está no debate político diário, e uh, estão, digamos, uh, este exercício que estamos hoje aqui a fazer no fórum, e ainda bem que o fórum existe para isso, e que é acabar por concluir, e as estatísticas que o fórum publica são sobre isso claro, de que ninguém confia nas decisões do Governo, e neste caso deste Primeiro-Ministro, que afirmou que a palavra dada era a palavra honrada. É evidente que, pelo menos neste caso, a honradez da palavra do Primeiro-Ministro vai deixar muito a desejar, como, enfim, todos nós já percebemos obrigado ao fórum.
1: Agradeço a sua participação Henrique Neto. E que opinião sobre este tema que hoje debatemos? Tem um empresário, Mário Amaral que está em viagem. Bom dia. Bom, bom dia, Mário Amaral. Bom dia, Mário Amaral. Estão a ouvir? Vamos ouvi-lo.
6: Estão a ouvir, tá? o Eu tenho três tópicos para ver. Há uma coisa que, que, pronto, que é, é importante referir. Nós há dias ouvimos falar aqui na, é que chama, na rádio que o Estado já tinha investido oh, pronto, tinha posto na banca 14 mil milhões de euros é assim, o que eu pergunto é assim como é, que, como é que se pode pagar tanto dinheiro aos gestores bancários que supostamente deviam ser os melhores gestores bancários do mundo como é que pode apresentar tantos resultados negativos, ou seja, e, ou seja o bom recebe o sempre os lucros, os dividendos estão a dividir por eles uh, bons e essas coisas todas, quer dizer como é que se pode estar a pagar tantos bônus em tanto dinheiro essas pessoas quando, no fim de conta só apresentam resultados ou seja, para, ou seja, para o contribuinte pagar? Como é que é possível? E outra coisa que eu não entendo. Porquê que todos os contratos que envolvem o interesse público, porquê que não são públicos para toda a gente? Uh, são redigidos, no, no, ou seja, numa linguagem que toda a gente entenda e sejam claros. E porquê que essa informação não sai cá para fora? Para nós sabermos quem é que nos está a governar, contratos fazem, que é, quem são as pessoas que intervêm o que é que vão fazer depois seja, o que eu acho, o normal não era isso ser tudo público, para toda a gente saber o que é que se passa, todos os contratos são feitos uh, na base do sigílio ninguém pode saber nada, ou seja, no fim eu acho, quem paga, não sempre comendo. Acaba mesmo na altura de pôr as coisas claras ou seja, eu, 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 esses os experts que nos convidam em praça, ou seja, para a, para a rádio, é que nos vinham explicar isso Okay, ok, muito obrigado.
1: Tá. Agradeço a sua participação, Mário Amaral. Vamos agora ao encontro de Nuno Vieira da Silva, é dos losados do BES. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Nuno Vieira da Silva, a forma como o Governo tem gerido este processo a grave. Nós estamos aqui a debater hoje, em concreto, a solução que foi encontrada. O que temos aqui é a falta de informação ao cidadão sobre os dessa dessa solução, que os senhores conheçam.
7: Sem dúvida. Uh, antes de mais, quero agradecer o facto de participar do vosso fórum, é a primeira vez, e espero contribuir com a informação que vos vou dar agora, espero contribuir para uma clarificação desta, desta questão. Relativamente à publicidade tudo o que foi feito, uh, eu posso garantir que uh, ao final do dia de hoje essa informação será pública, aliás, ela já está uh, bem patente uh, no site da Associação de Dados em que os uh, lesados, uh, membros da Associação já podem aceder ao documento final
1: Mas só os e membros do Niverda Nós aqui na redação da TSF fomos lá tentar ver o documento e ele está bloqueado é mesmo só para os, para os vossos associados é que podem consultar esse documento
7: e Isso tem a ver com o respeito que nós temos que atribuir a estas pessoas
8: Mas e, eu não estou a
1: questionar isso, estou só a dizer é que não é público
8: não, mas eu estou a dizer-lhe que hoje o documento vai ser tornado público posso lhe garantir isso.
7: Estamos a trabalhar nesse sentido uh, e através de plataformas públicas o documento vai ser uh, mostrado a, a todos os portugueses. Uh, em segundo lugar, uh, relativamente à questão do, dos contribuintes, uh, é desonesto a nível intelectual dizer que os contribuintes vão ser chamados ao custo final desta solução. E eu vou explicar em promenor porquê e vou também alertar que três horas depois uh, do compromisso público assinado, assumido na última sexta-feira, nós próprios fizemos uma reunião em Lisboa, aberta aos senhores jornalistas, onde foi explicado tudo aquilo que estava a ser feito. Aliás, uh, aquilo que foi mostrado e tornado público até motivou um, um certo desconforto da Associação uh, Portuguesa de Bancos percebeu que, em última instância, seriam os bancos a pagar esta solução. Uh, é público, os senhores já viram essas notícias passar, e foi com algum desagrado que eu assisti ao início do fórum com a ideia de que os contribuintes vão ser chamados a pagar. Vamos dividir a questão em duas partes.
1: Deixe-me só, peço desculpa, Nuno Vieira da Silva, é, imagino que seja a referir à análise que foi feita pelo Anselmo Crespo, o que ele disse foi, não podemos garantir que os contribuintes não venham a ser chamados a pagar de uma forma ou de outra.
7: Esse, esse foi o resumo simpático que eu quis extrair, mas também ouvi dizer que, a não ser que tivesse sido encontrado petróleo em Portugal, é que os contribuintes não pagariam. E é aqui que eu quero, que eu quero fazer refletir as pessoas. É verdade que vai haver uma garantia de Estado para o financiamento do veículo. Mas também é verdade que vai haver uma contra-garantia de uma outra entidade. E se é possível perceber que uma garantia é uma garantia, também é possível perceber que uma contra-garantia é uma contra-garantia. E o fundo de resolução, que eventualmente poderá ser chamado é esta contra-garantia, em última instância é quem vai assumir esta solução. Porque esta solução é do sistema financeiro português. Porque esta solução tem a ver com os erros que o sistema financeiro português praticou. E é o fundo de resolução quem mais vai lucrar com esta solução, porque a litigância termina. E como bem sabem, o Banco de Portugal nas deliberações que assumiu nos últimos meses referiu expressamente que a responsabilidade dos processos judiciais será do fundo de resolução. Ora, se nós não vamos litigar contra o fundo de resolução pelos 485 milhões que são devidos a estas pessoas, é o fundo de resolução que beneficia e, portanto, o fundo de resolução terá que ser uh, chamado às suas responsabilidades. Eu vou repetir, os contribuintes não vão custear em última instância esta solução, e isso eu posso garantir. Relativamente à questão do déficit, que é o impacto contabilístico. Porque essa era peço escrito...
1: desculpa, peço desculpa, não, me, não me subver, essa era outra questão. Uh, que os contribuintes podem ser chamados, direta ou indiretamente, porque se esta questão fizer aumentar o déficit, fizer aumentar a dívida pública, quem paga sou eu e o senhor e todos os nossos ouvintes que pagam impostos.
7: Não, sim, mas relativamente à questão dos déficits, está descrito no documento que vai ser tornado público hoje que o impacto tem que ser zero ou mínimo. E isto não tem a ver com o custo dos contribuintes, porque, repara, a garantia do Estado, se tiver uma vida de dois anos, poderá tocar o déficit durante, durante dois anos, mas isso não quer dizer que vai pagar em última instância, porque quem, se quem tiver que pagar for fundo de resolução, Dois anos depois é eliminado esse impacto contabilístico e não, eu acho que esta discussão contabilística não interessa às pessoas, interessa é quem vai pagar e aqui sim dizer que o contribuinte não vai pagar. Relativamente, se me permite, agora uma questão muito importante, relativamente a este desconhecimento que de repente parece parar em Portugal, que ninguém sabe o que se está a passar, eu queria referir duas coisas públicas primeiro. Tudo isto começou no dia 30 de março com um memorando assinado na residência de seu primeiro-ministro, onde de forma pública nós mostramos que este era um problema que deveria ser resolvido. Mas eu vou mais longe. Tudo isto começa com a resolução 67 de 2015 da Assembleia da República, que é uma resolução nova que obriga a mediação e arbitragem quando há litígio entre consumidores e instituições financeiras. Todos os partidos políticos tiveram conhecimento daquilo que nós estávamos a iniciar. Eu próprio reuni com todos os partidos políticos. Até lhe digo que uh, os partidos que na altura eram governo de Portugal receberam a mesma intenção que o Partido Socialista recebeu através de todos os nossos uh, pressupostos para uma solução de forma escrita e eu próprio entreguei a essas pessoas o mesmo documento. Por isso é que eu acho que as pessoas têm memória curta é que no momento em que nós quisemos iniciar e mostramos a todos como queríamos fazer ninguém quis fazer e agora que há uma solução ninguém conhece o que se passou e é aqui que eu quero chamar uma certa honestidade social, política porque as coisas não são como estão a ser ditas. Tudo foi feito às claras tudo foi feito com base na Resolução 67 de 2015 da Assembleia da República e, já agora, que falar dos lesados do papel comercial? Porque a Comissão de Inquérito, que foi, aliás, uh, motivo de um relatório assinado por unanimidade por todos os partidos políticos, identificou uma questão de selling e venda fraudulenta relativamente a estas pessoas. Também acho estranho determinadas pessoas e partidos políticos virem agora dizer que a solução não é para todos. Ora, a solução é para as pessoas que foram identificadas na comissão de inquérito como vítimas de misselling. Eu também não vejo aqui qual a dificuldade em aplicarmos aquilo que são as recomendações da Assembleia da República. Por fim, nós estamos dispostos a que toda a gente entenda a solução nos próximos dias porque estamos a reunir por todo o país as reuniões são públicas, os seus jornalistas podem entrar e estamos a explicar a solução a todas as pessoas que pertencem à associação, que são nossos clientes, da forma mais abrangente possível e aberta. Uh, quero sossegar todos os cidadãos portugueses, e eu incluído como cidadão, uh, que hoje, uh, de forma pública, vai ser uh, uh, mostrado o documento. E para as pessoas mais ansiosas, tenho certeza que se enviarem um e-mail para a Associação dos Dados, a própria Associação terá a amabilidade de enviar uh, uma cópia do documento que foi uh, assinado com, com os membros do Governo.
8: Mas, uh, estou disponível para alguma questão que, que tenha a fazer, alguma coisa mesmo, ficou
1: clara a, a, sua, presença, ficou clara a sua, Ficaram claras as suas explicações. Agradeço-lhe a sua por ter aceitado este nosso convite para participar neste debate. O senhor é advogado dos lesados do BES e eh, anunciou aqui aos microfones da TSF que ainda hoje a Associação de Lesados irá divulgar o acordo que fez com o Governo. Próximo convidado do Fórum TSF, David Inís, diretor do Jornal Público, que ainda ontem assinava um editorial eh, onde dizia que a confiança na, na banca, faz-se com cartas na mesa. Bom dia, David, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom em dia, tua opinião, faz sentido que sejam os lesados do BES a divulgar o acordo que o Governo não quis divulgar?
8: A resposta, evidentemente, seria não. Né? É, é claro que uh, os lesados do BES são parte interessada, mas quem representa todos os portugueses é o Governo e não os lesados. Não há, de todo modo, nenhum problema em que sejam os resultados do BES a divulgar, na medida em que o essencial é que de facto se conheça uh, os termos do acordo. O que eu temo é que o acordo não esteja fechado, ou seja, um, naquela seguindo assim, aquele velho lema de que só há um acordo quando, uh, quando o acordo está, tem um ponto final, um, o que me parece é que ainda há aqui pontos em aberto, até ouvindo uh, o representante dos lesados, uh, que me levam a crer que uh, ainda não podemos falar de um acordo, pelo menos não em termos finais. Uh, uma das questões mais sensíveis é, uh, evidentemente, uh, quem é que é o garante, ou se quiseres, do fiador uh, deste, uh, deste envelope financeiro, que evidentemente pagará uh, uh, aos lesados pelo investimento que perderam. Uh, e aqui, uh, qualquer uma das duas explicações pode ser uma boa explicação. Uh, a questão é qual das duas explicações uh, é que, uh, evidentemente, está em cima da mesa. Ora bem, ponto a ponto, hipótese número 1, um, uh, quem vai servir de garante, quem vai servir de fiador, é o fundo de resolução. E aí podíamos levar à letra uh, a garantia que deixou António Costa uh, de que não serão os contribuintes uh, que têm tem que assegurar com o seu esforço financeiro uh, que esta uh, situação é ultrapassada, uh, na medida em que seria o sistema financeiro a assegurar. Ora, como não há almoços grátis, isto também tem um preço e paga-se, pagando-se pelos bancos, também se paga com a confiança deles próprios no funcionamento do sistema como um todo. Na prática, o que essa solução implicaria era que os outros bancos estariam a pagar Uh, um erro uh, de um banco que entretanto foi à falência e portanto estariam a pagar o erro cometido por outro uh, e eu não sei se isto é, pode-se dizer no mínimo que é discutível, a outra solução é que será o Estado português a servir de garante para, e aí por muitas voltas que vemos um, aos termos do acordo uh, evidentemente isso tem uma implicação, é que uh, seja diretamente ou indiretamente Hum, é claro que os contribuintes portugueses ficam em risco de ter que pagar uma parte desta solução. Nós Ou não seja, o Primeiro-Ministro não
1: política. pode dizer, uh, preto no branco que não seremos penalizados?
8: Uh, o que o Primeiro-Ministro diz é uma coisa dita com pinças é? naquele editorial que, que nós tínhamos ontem no público e que tu citaste Manuel um, uh, nós citávamos a expressão de António Costa conseguimos uma solução que garante aos contribuintes que não terão de assegurar que, com o seu esforço financeiro uma ultrapassagem desta situação. Bom, hoje não, mas nós não sabemos mais à frente como é, até porque, pelo visto, os termos do acordo não estão completamente definidos. Foi isso que ouvimos ainda agora do representante dos lesados. Mas este ponto é importante, porque mesmo que seja o fundo de resolução a servir de garante para este, para este envelope financeiro, digamos assim, para esta solução, nós ainda hoje, se lermos o Jornal de Negócios, um, há um relatório do Tribunal de Contas que saiu ontem que um, fala da situação financeira do Fundo de Resolução. E essa situação financeira é tudo menos confortável, ou seja, um, diz-nos o, o relatório do Tribunal de Contas que uh, as receitas regulares do Fundo de Resolução são apenas hoje 4% da sua dívida total Explica-nos que uh, este fundo terá a responsabilidade de pagar uh, todos os processos judiciais uh, que uh, o Estado perca na resolução, por exemplo, do... do... Banco Espírito Santo e do Grupo Espírito Santo uh, e que, para além de tudo isto já não ser favorável, a, a instituição de um fundo único de resolução vai retirar ainda mais receitas um, a este mecanismo português. Portanto, se a situação do fundo de resolução, do ponto de vista financeiro, não é suficiente, mais importante é perceber se é um Estado pois, que vai servir de contra-garante uh, para, uh, para este negócio. Eu, eu insisto, não há nenhum problema uh, em uh, qualquer uma das soluções, ou melhor, há muitos problemas potenciais em qualquer uma das soluções, elas são discutíveis, mas se forem bem apresentadas um, e transparentemente uh, nós podemos discutir quais são os prós e os contras uh, e reconhecer que há Uh, um, uh, uma coisa a pagar, alguma coisa a pagar a pessoas que acreditaram no sistema financeiro num banco em particular uh, e que precisam ter a sua situação resolvida. Mesmo partindo desse pressuposto, que já agora também não é inteiramente pacífico, é pelo menos discutível, uh, uh, o mínimo que se pede ao Estado é quando anuncia que existe um acordo que me explica os termos do acordo. sob pena de, uh, do o grande objetivo de António Costa neste processo, que é o de garantir a, a fiabilidade do sistema financeiro e dar confiança ao sistema financeiro Ficar uh, eu próprio em causa, porque só há de facto confiança no sistema financeiro, um, como eu explicava nesse editorial, se as cartas estiverem na mesa com jogo escondido, isso não é possível.
1: Há um outro aspecto sobre o qual eu gostava de te ouvir da a questão da, em termos da gestão política que o Governo está a fazer disto, como tu chamas também a como chamaste a atenção no público, não é normal ouvir o presidente da República dizer não percebeu o que é que o Governo está a fazer nesta área.
8: Não é normal. Um, normal no sentido antes habitual. De antes de ontem, isso nada. Uh, antes de ontem, Marcelo Rebelo de Sousa, já depois, umas horas depois do acordo de sido apresentado, uh, mostrou que não conhecia previamente os termos do, do Vitor acordo Ele, de resto, tinha prometido falar ontem. Um, ontem não tivemos a oportunidade de o ouvir e, portanto, mantém-se essa curiosidade, sobretudo com estes pontos em aberto. E Marcelo Rebelo de Sousa, de resto, falava especificamente de tentar perceber qual é o esquema em termos de financiamento, foi exatamente a expressão utilizada pelo Presidente da República. Um ponto que de resto levanta mais curiosidade, quando nós sabemos, pelo que sabemos do próprio acordo, que foi feito um estudo... Um, a pedido do, do Governo, imaginamos nós, sobre o impacto que uh, esta solução teria nas contas públicas portuguesas. Ora, o, o acordo não nos diz grande coisa sobre os resultados desse estudo e, uma vez mais, o estudo não é conhecido. Portanto, há aqui demasiados dados por conhecer para que possamos, pelo menos, falar de transparência, que é o primeiro princípio uh, para uh, assegurar uh, a confiança uh,
1: no sistema bancário português. David Inis, agradeço o seu contributo neste Fórum TSF, a opinião do diretor do Jornal Público, marcando também o debate que fazemos aqui no Fórum, para o qual convidamos os nossos ouvintes. Queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido que o Governo anuncie uma solução para os lesados do BES sem nos explicar em concreto os detalhes dessa solução? Como avalia a garantia do Primeiro-Ministro de que os contribuintes não serão penalizados? O número de telefone do Fórum TSF é o 808-202-173. 808-202173. Que opinião tem a Silva, que é funcionário público e nos liga de Odivelas? Bom dia.
8: Ora, muito bom dia, Berta Cipo si, e para os ouvintes. Eu, para mim, aqui é há dois assuntos cinco, que o governo deveria devia tratar. Uh, o governo começou por tratar
9: do assunto mais fácil, que é ir buscar dinheiro aos contribuintes, que é para depois uh, dividir dividir pelos levados. O problema mais difícil dos bancos, eu não estou a falar só do Banif e, e dos outros, e da Caixa e do BES, ou seja, era responsabilizar aqueles senhores que, que fizeram que criaram o problema. Por exemplo, veja por exemplo, a Caixa de Depósitos, falta se calhar 2 ou 3 mil milhões de euros. Não era bom também que o, que o povo português soubesse, que contratos é que a Caixa Geral de Depósitos teve? Com quem foram os amigos dos políticos? Uh, quem é que não paga? Quem é que não está a pagar à Caixa Geral de Depósitos esses, esses empréstimos? Porque é que se não congela? Se esses senhores não pagam, se as, se as grandes empresas que pediram os grandes empréstimos não pagam, por que é que não são congeladas as contas? É assim que esses senhores fazem aos pequenos e é assim que eles têm que começar a. Mais grandes. E é esse problema que eu não seja resolvido. Outro problema, eu acho, eu acho muito bem que seja o Estado a pagar. É fácil, sabe porquê? Vou explicar porquê. Primeiro, porque os, os banqueiros conseguiram convencer o poder político que era preciso uma conta num banco e criaram uma sociedade de banco dependente. Ou seja, eu não posso fazer nada se não tiver uma conta num banco. Não posso funcionar o público tem ter uma conta num banco. Não posso abrir uma empresa sem uma conta num banco. Eu sei porquê. Porque criaram as contas nos bancos para nos poder controlar. E agora não querem assumir a responsabilidade. E agora eu pergunto como é que é possível que um banco, uma entidade, desde que que, o, que todos, que todos os grandes, os economistas, todos os comentadores, são entidades tão sérias, governados por gente tão séria, administrados por gente tão sérias, e que vendem produtos tão tóxicos. É uma coisa que eu realmente gostava de fazer. Porquê é que o Estado não tem, não tem uma vistoria para ver este tipo de produtos que os bancos vendem, se são realmente tão tóxicos, tão tóxicos, que depois não há dinheiro nenhum, não há dinheiro para pagar essas coisas, é que, é que não são proibidos? Porquê é que não é proibido este, este tipo tipo de transações, este tipo de comércio ilegal, de trafolhice, de vigarice. Eu gostava de saber o que é que não há é proibido. Muito obrigado.
1: As perguntas que nos deixa António Silva, funcionário público, que está em Odivelas. Quanto à participação dos ouvintes que entram neste debate escrevendo aquilo que pensam ou no Facebook da TSF ou na página da TSF internet, respeito aqui algumas dessas opiniões, António Martins escreve, começa a perguntar: que dúvidas? Paga ao contribuinte, como sempre. Fogam os banqueiros e os especuladores. É a receita socialista do costume, escreve António Martins. Distribuição de dinheiro dos contribuintes. E os que ficaram de fora vão ganhar em tribunal com esta solução parcial inconstitucionalidade grave, escreve António Martins. Miguel Reis escreve que não vai acabar a litigância contra o Fundo de Resolução, vai aumentar, pois este é um grupo de minoritários, aliás, exterior aos criadores do BES. Os lesados do papel comercial não são criadores do BES, escreve Miguel Reis, são criadores de empresas com sede no estrangeiro e que faliram. A relação com o BES passou para o novo banco, bem como as provisões, bem como uma provisão constituída para a garantir. Assistimos a um golpe em que o novo banco vai ficar com as provisões e o Estado vai pagar a esses terceiros. Retomaremos este debate.
2: Já a seguirá ao Noticiário das Onze. Estamos com 8 minutos e meio para lá das 11 da manhã. Vamos retomar aqui o Fórum TSF, segunda parte, edição de Manuel Acácio, com produção de Fernanda Oliveira.
1: tomamos o Fórum TSF, Fundo, perguntamos aos nossos ouvintes se consideram que faz sentido o Governo anunciar uma solução para os lesados do BES sem explicar os detalhes concretos dessa medida. Perguntamos também aos nossos ouvintes como avaliam a garantia do Primeiro-Ministro de que os contribuintes não serão uh, penalizados. Paulo Rodrigues, escreve esta opinião no Facebook da TSF e também na página da TSF na internet. Não estamos a falar de pessoas que tinham todo o seu dinheiro depositado no banco, contas à ordem ou conta a pombança, e que de repente ficaram sem nada. Essas pessoas continuam a ter as suas contas. Estamos a falar de pessoas que investiram em produtos na perspectiva de ter lucro. Porque é que têm de ser os contribuintes a assumir os custos e não a família Espírito Santo? António Joaquim Henrique escreve, é claro que serão os contribuintes a pagar, porque o fundo de resolução é financiado pelos bancos. Logo, estes, para compensar tal perda, reduzirão os juros pagos aos contribuintes depositantes e aumentarão os juros dos empréstimos concedidos. Alguém poderá negar isto? Pergunta António Joaquim Henrique. Retomamos também este debate com o contributo do André Veríssimo, que é subdiretor do Jornal de Negócios. Bom dia, André. Bem-vindo ao Fórum TSF. Hoje no editorial bom que dia. assinas no Jornal de Negócios, refletes sobre esta questão e chamas a atenção para a opacidade que rodeia esta, esta, esta solução encontrada pelo Governo.
4: Bom dia bom dia também ao, ao Fórum. De facto, há aqui muita coisa que continua por, por explicar, Uh, sabemos que estão em causa uh, cerca de 495 milhões de euros que foram investidos uh, por clientes do então BES uh, em papel comercial da Expedia de Santo International e Rio Forte. Uh, temos também a estimativa de que uh, aquilo que o governo promete é pagar, se todos aderirem, 286 milhões uh, de euros. Sabemos um relatório uh, que foi divulgado pela Deloitte uh, em julho, que a expectativa de recuperação uh, da massa falida do BES ronda os 31,7%. Ora, aplicando estes 31,7% aos tais 286 milhões de euros, dá a volta de 86 milhões de euros. O que significa que faltam 200 milhões de euros uh, para se chegar ao valor que uh, o Primeiro-Ministro disse que ia ser pago. Uh, aos uh, levados uh, neste caso a questão é como é que se vai arranjar 200 milhões de euros uh, sabendo que o dinheiro não, não, não queira do céu e, e é isso que o governo ainda não explicou uh, e portanto não é compreensível que, se, que fique no ar esta dúvida sobre exatamente de onde é que foi o dinheiro quem é, quem é que vai pagar esta solução Uh, portanto isto devia ter sido apresentado de forma transparente e isto leva-nos a crer que deus, o Governo ainda não, não sabe muito bem uh, como é que isto vai funcionar e isto ainda não está completamente definido uh, por cima foi dito que ia demorar um par de meses que não era exatamente para já, portanto o anúncio foi agora mas a solução não está é implementada para já uh, ou então, de facto, há aqui algum gato que, que, que... e alguém vai ter que pagar, de facto, esta conta. Uh, o que se sabe é que vai ser criado um fundo de direito privado que é financiado com dinheiro da banca. Portanto, este fundo é que será responsável por pagar aos, aos levados. Uh, este, este financiamento terá garantia do Estado. Ora, se tem garantia do Estado, significa que... Uh, são os contribuintes não é? que, que assumem essa garantia, mas depois é dito que, enfim, de forma não muito clara, que há uma contra-garantia do Fundo de Revolução. E, portanto, já remete para que serão todos os bancos portugueses a ter que, que no fim, arcar com os custos que, que, isto, que isto possa vir a ter. Enfim, de facto exigia outro tipo de, 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 de transparência, Uh, sabemos que os bancos não estão, claro, de acordo com esta, com esta solução uh, porque são eles que estão no, no fim da linha e, acima de tudo uh, não se compreende que o Estado não, de, não tenha deixado na apresentação desta solução não é? que pronto, revisa resolver um problema que uh, criava muito barulho criava muito barulho em relação ao novo banco Uh, e portanto que interessava, uh, obviamente, tentar uh, resolver e, e, e de alguma maneira silenciar esse, esse protesto. Uh, e portanto vamos ter aqui uma situação em que não há, de facto, transparência em relação à maneira como isto é montado e no fim não se sabe o que é que vai pagar
1: na abertura, do, na abertura, não, na primeira parte do Fórum TSF, o advogado Nuno Silva Vieira, que é advogado dos lesados do, do BES, eh, anunciou aqui no Fórum que a associação irá divulgar publicamente esta tarde o acordo a que chegou com o Governo. Isto faz sentido, Nuno Silva Vieira?
4: É bom que alguém presente, mas devido de facto ser o, o Governo a apresentar o que é que aos portugueses que é que acordou uh, com esta associação. Enfim, nós percebemos que houve aqui gente que, que, que teve perdas muito consideráveis. Uh, alguns provavelmente as poupanças todas que tinham, e portanto criou aqui de facto, situações, algumas delas, dramáticas. Outras não o serão tanto, não é? E, e estamos aqui a falar, em, em alguns casos, de gente que investiu mesmo muito dinheiro e que, portanto, vai, vai recuperar ainda muito dinheiro desde logo isto que coloca a questão de, e os outros levados todos que, que, que nós temos, enfim desde o BPN no BPP felizmente com os ativos que existia conseguimos recuperar em grande medida aquilo que, que as pessoas tinham perdido uh, temos os lesados do Banif, temos uh, muitos investidores que investiram em dívida um, as chamadas uh, obrigações perpétuas que vários bancos emitiram, que depois foram convertidas em ações, em capital, e que neste momento valem um décimo, por aí, daquilo que as pessoas originalmente investiram. Portanto, nestes últimos anos, tivemos uma série de casos de pessoas que foram muito lesadas uh, com os investimentos que fizeram nos bancos. Enfim, porque não uh, ter criado também veículos ou soluções para tentar resolver estas outras questões.
1: Ainda ontem vieram o é. público falar da, da situação dos lesados do Banif.
4: Pois, enfim, é outro caso muito recente, não é? Hum, portanto, tudo isto levanta uma série de questões. Hum, portanto, não sabemos ao certo quem é que vai pagar e, e sobre quem é que vai requer, requer a fatura. Não é absolutamente claro que não serão contribuintes no fim da linha até que pagar. Uh, tem ou não impacto no déficit e na dívida? Quem é que vai criar este fundo e quem é que vai ser responsável por ele? Aqui uma série de questões que, que estão ainda por esclarecer, Quer dizer, e volta a sublinhar, não, não é compreensível que se apresente uma solução neste género sem de facto trazer para cima da mesa todas as condicionantes e consequências que ela tem. Isto devia ter sido apresentado de uma forma, de facto, muito mais
1: transparente. Agradeço ao André Veríssimo, subdiretor do Jornal de Negócios e a participação no Fórum TSF. Muitas dúvidas em cima da, da, da mesa deste debate que hoje, que hoje fazemos, sendo que o advogado dos Rosados do BES, Nuno Silva anunciou aqui no Fórum TSF que ainda hoje a associação irá, ela, divulgar os uh, pormenores do acordo a que chegou com o Governo. Que opinião sobre esta questão tem o professor Manuel Esteves, nos liga de Braga. Bom dia.
10: Muito bom dia, Manoel Cássio. Antes de mais, quero agradecer a minha participação no, no, no fórum e ao mesmo tempo aproveitar-lhe já umas, umas boas festas natalícias. Relativamente às duas questões que o fórum lançou e relativamente à gestão política que foi feita, a primeira pergunta, que é só a avaliação do governo, do meu ponto de vista a, a, a avaliação do governo é, é positiva neste caso, não é? Quem vai pagar, quem vai no fundo pagar a fatura, como se a dizer, nós ao longo do, do, do fórum já já tivemos esclarecimentos que nos permitem dizer que, que vai haver aqui uma garantia do Estado e depois também vai haver uma outra garantia que é do salvo do, do, do fundo de resolução, exatamente, e, e, portanto, isto, no fundo, é uma solução do, do sistema financeiro. Relativamente à primeira questão e, e agarrando precisamente no, no dito, e, e sem jogarmos aqui com as palavras do ponto de vista metafórico, de facto esta, 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 esta proposta é uma boa notícia, como disse o Presidente da Associação dos Rosados. Contudo, o Ministro também disse que não, não conseguiu endireitar a vara nem, nem, nem a sua sombra, não é? factos usados para todos os efeitos continuam ou vão continuar a ser usados apesar de terem compartilhados num ou em 50 ou em 75%. O ministro também disse que cumpriu -se o seu dever, de facto ele ele deu a palavra e cumpriu a palavra. Portanto palavra dada, palavra ondada,
0: hon, honrada,
10: honrada. Peço desculpa. Té de um direito moral, né? Mas também aqui temos um direito jurídico que também já foi explicado, que está expresso até, pela vez por TMDM e pela e pela Assembleia da República no relatório em que ele é eh, Relativamente ao Primeiro-Ministro, o que tenho a dizer é que ele comprometeu-se a trabalhar numa solução. Ao contrário do, do Primeiro-Ministro anterior, que empurrou com a barriga para a frente, não é? Ele nunca quis resolver o problema, que ajudou ele próprio a criar. Eh, e e Ante Costa tentou, com humildade, e sublinhou tão bem que não foi, que não foi um milagre de indireitar a sombra, mas, no fundo, que arranjou uma solução para as vítimas de demissílim, de, de, como, como disse o advogado dos lusados. Procurou também assegurar aqui a justiça e uma solução para, para um problema social. Portanto, eu, eu, para concluir, gostaria de dizer que o acordo vem ratificar, vem dar confiança, vem dar credibilidade ao sistema financeiro, cujas práticas abusivas, toda a gente sabe, foram fraudulentas e, e portanto... É, é, eu compreendo que todos estejamos desconfiados porque já, já já chega de levar no corpo desta agenda.
1: O Olha, opinião de, do professor Manuel Esteves, que agradeço a, a participação uh, e retribuo os votos de boas festas que são sensíveis a todos os nossos ouvintes. E que opinião tem o empresário Rodrigues Marques, que está em Pombal. Bom dia.
9: Ah, sim, bom dia. Bom dia, doutor Manuel Acácio. Olhe, eu reitero e agradeço também os votos de boas festas. Agora, relativamente... Aquilo que eu ouvi do Sr. Primeiro-Ministro e do, do advogado que está a tratar do assunto, eu não fiquei muito preocupado, porque eu fiquei com a sensação de que lidas entre linhas que os 200 milhões de euros que faltam vão ser uh, entre, pagos pelos reguladores que durante estes anos todos não regularam coisíssima nenhuma, limitaram-se a receber os seus principescos ordenados e passearam pelos seus cargos. E, portanto, neste momento, com certeza que o seu Primeiro-Ministro os vai chamar a contribuir também para esses 200 milhões de euros que faltam. Muito obrigado e bom dia.
1: A opinião de Rodrigues Marques, empresário que nos liga de Pombal, olha aqui a opinião dos, dos ouvintes que participam uh, no debate online, escrevendo as suas opiniões ou no Facebook da TSF ou na página da TSF internet e escrevendo num desses lados, ele aparecerá nos dois. João Miguel Gil escreve que, logicamente, não faz qualquer sentido anunciar uma solução sem a explicar, menos para um governo em campanha para quem interessa apenas anunciar temos uma solução e o contribuinte não vai ser chamado a pagar. Como costumam dizer, escreve João Miguel Gil, como costumam dizer, o diabo está nos detalhes. Bom dia, professor João Duque. Bem-vindo ao Fórum TSF. agradeço por ter aceitado o convite para nos ajudar aqui a refletir sobre esta questão. Bom Temos dia. motivos para, para estar preocupados com, com o diabo que pode estar escondido nestes detalhes, professor? Uh,
11: em primeiro lugar, também gostava de desejar um bom Natal, umas boas festas e um excelente ano de 2017 à TSF e aos ouvintes, porque acho que todos merecemos. Relativamente à pergunta que faz, há de facto, pode haver uma preocupação nos detalhes. O que é suposto é que os chamados lesados que agora derem esta solução tenham a fazer é transferir os direitos que têm, porque há um emitente que emitiu um papel, as pessoas subscreveram esse papel sabendo que não estavam a fazer, e portanto seria esse, esse emitente que devia pagar não pagando, eh, e havendo aqui há uma noção de que há uma corresponsabilidade por uma entidade que colocou esse papel, que era o Banco Espírito Santo, entendeu-se que, de alguma maneira, devia haver uma solução integrada eh, no, no, no problema da solução do BES. Portanto, estas pessoas têm que transferir para o fundo os direitos que têm sobre estas sociedades. E é esse fundo que vai, eh, com o tempo, em processo em tribunal, tentando fazer seu ativos que deveriam pertencer a estas pessoas que agora os cedem. Ora bem, se por acaso estes ativos não forem suficientes para pagar a totalidade do fundo, que é agora criado, então há uma garantia do Estado. E nesse momento nós e os nossos impostos vamos ter que, de alguma maneira fazer face a, este, a esta garantia. Pronto. Agora, isto será feito muito mais tarde, uh, seguramente muito depois daquilo que é a vida política de um governo ou de dois governos, não é expectável que António Costa e as pessoas responsáveis agora estejam à frente uh, dos órgãos de decisão do Estado e do Governo na altura em que se venha a verificar um potencial incumprimento, não estou a dizer que vai haver, mas um potencial incumprimento e, portanto, uma execução da garantia do Estado. Portanto, nesse sentido, assim. nós temos que ficar preocupados, mas é uma preocupação também a longo prazo, não é para agora.
1: Com os dados que temos na mesa e se for cumprida a promessa feita há pouco para a Associação de Lesados do BES, ainda hoje saberemos em concreto o que é que foi acordado com o Governo. Mas tendo em conta aquilo que nos foi dito pelo Primeiro-Ministro, estou aqui a citar a frase, disse o Primeiro-Ministro segunda-feira, conseguimos uma solução que garante aos contribuintes que não terão de assegurar com o seu esforço financeiro uma ultrapassagem desta situação. Com os dados que temos em cima da mesa, professor João Duque, podemos objetivamente dizer isto?
11: tudo depende do grau de execução das garantias digamos assim que são dadas pelos ativos das empresas que estão em falência, em processos de falência portanto se o Estado através do fundo o Estado não, desculpe, o fundo não conseguir recuperar um qualquer gestão desses, dessas empresas em de liquidação então o Estado tem que chegar à frente, digamos assim porque empresta uma garantia Agora, é possível e parece que havia essa expectativa de que a esta garantia tivesse ainda uma prévia garantia do fundo de resolução da banca e, portanto, diria, que pelo que li nos jornais, que a solução passava para haver uma garantia supletiva do Estado e não uma garantia de primeira instância. Se assim for, ainda temos uma probabilidade um pouco mais remota de podermos... A ser chamados a pagar aquilo que é agora a restituição dos, dos dinheiros aos, aos lutados, Mas, em bom rigor, não, eu não posso dizer que não. Posso dizer é, há uma elevada probabilidade de não virmos a ser chamados. E também acho que era mais simples assumir que, no limite, e fazer as contas, no limite isto vai-nos custar tanto. E eu acho que, tendo em conta o papel, de alguma maneira, dos reguladores, que, no fundo, não são, são entidades independentes do Estado, mas que são por eles nomeados e, no fundo, há uma corresponsabilização política e técnica, diria eu, no Estado, na nomeação das equipas dos reguladores, e tendo-se sentido que há, de alguma maneira, algum lapso, algum mal-entendido, e, portanto, se chama a nós Estado algum sentimento de falha perante estes lesados, era mais fácil assumir. Nós vamos, em casa, na cidade, vamos pagar. Ponto. E eu acho que depois haveria uma fatura política, mas a vida é assim. Há que tomar decisões, ser corajoso e enfrentar os limites máximos. Agora, eu não posso é dizer, os senhores não vão pagar. Se calhar eu não vou pagar, mas os meus filhos vão pagar. Depende da data do vencimento e da execução dessa garantia.
1: Professor João Duque, permita-me abusar da sua paciência e capacidade de explicar de forma simples coisas que às vezes são complicadas. Já aqui falámos ao fundo ao longo deste fórum que uh, esta questão poderá uh, ter implicações na dívida pública, poderá mexer com o déficit. Se isso acontecer, nós de uma forma ou outra somos chamados a pagar.
4: Pois, lá está. Se
11: esta garantia se uh, acabar por executar, uh, acabamos por ter que pagar isto, uh, evidenciando isso no déficit e, e claro que na dívida, porque de alguma maneira, onde é que, de onde é que vem este dinheiro? Nada, às vezes aqui jogam, os políticos gostam de jogar com as palavras e com algumas frases, mas, mas em bom rigor as pessoas também criticaram muito o facto de Passos Coelho ter dito que uh, o Estado não tinha contribuído com um gestão para a resolução do, do problema do BES e do Novo Banco, quando na prática fez um financiamento de 3.700 milhões de euros para o Fundo de Resolução, para o Fundo de Resolução Poder, o fundo, adquirir o Novo Banco. Em bom rigor, o Estado não gastou porque emprestou, mas, uh, lá está, uh, é uma, uma frase que na altura foi muito criticada. Eu acho que esta tem algumas semelhanças com a de Passos Coelho, que é a seguinte, também o Estado não, não vai gastar, é provável que não venha a gastar se os ativos da Rio Forte e da Spirit Santo International assim, forem suficientes para na liquidação tal dar o cumprimento, ao, ao ser, ao ser, pelo menos o fundo, vai agora avançar o dinheiro, mas eu não tenho a garantia absoluta e, portanto, uh, ninguém sabe porque estes processos têm tribunal. Não faço ideia de quais são os ativos que estas entidades têm, qual é o valor dos passivos que têm, porque até houve passivos que se descobriram que tinham sido eliminados uh, do, do, dos balanços e, e que são v, v, valores descomunais. Portanto, eu não faço ideia de qual é a relação entre os ativos e os passivos. Se alguém pode vir a, a reclamar alguma coisa, uh, isto é, do, do de fundo. De, de, de garantia que vai, vai agora avançar em relação aos levados do BES. É, portanto, eu não, é como digo, eu não tenho a certeza que nós não venhamos a ter um impacto no déficit e na dívida, podendo usar aqui algumas palavras, essas sim seriam irrefutáveis, como é muito provável virmos a obter um determinado resultado, ou é muito pouco provável que os contribuintes venham a ser chamados. Agora, de alguma maneira, não posso garantir que não vão ser. Porque se não fossem, pergunto, para que é que o Estado dava uma garantia? Não havia necessidade nenhuma de dar garantia. Os ativos eram, assim, tão bons e havia uma expectativa tão grande de vir a recuperar o dinheiro. Para quê? Portanto, com certeza que há alguma suspeita dos próprios usados que se sentem desconfortáveis com o facto de deixarem ter direito de ser ressarcidos pelas entidades, e preferirem o, o, o colo, garantia, digamos assim, o, o, o aconchego do Estado, que em último caso avança se os tais ativos não forem bons. É, portanto, eu acho que de alguma maneira uma palavra mais prudente do Sr. Primeiro-Ministro teria sido mais... Uh, honesta do ponto de vista político.
1: Agradeço ao professor João Duque, professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão a participação neste Fórum TSF e que opinião sobre a forma como o Governo tem gerido todo este processo tem Fernando Menezes, que está reformado e que nos escuta no Porto. Bom dia.
12: Fórum, bom dia Sr. Manuel Acácio. Eh, desejo a todos um bom Natal e um bom fim de ano. Eh, todos nós sabemos que a verdade dos governantes eh, não é séria nunca dizem a verdade toda. Estou-me a lembrar há uns anos atrás o doutor Teixeira dos Santos que disse que a dívida do VPN ia-nos custar a todos nós cerca de 300, 400 milhões, não mais. E custou-nos à volta de 4 mil milhões. 10 vezes mais. É uma loucura o que eles dizem. Por isso se o Estado perde dinheiro todos os anos, quem é que vai pagar? É o Estado que perde? Não, temos que ser nós, somos nós, é que somos chamados a pagar. Por isso, uh, havia um, um, um diretor desportivo, uh, Salveiro, que dizia, Mosquita Machado, até Salveiro, que era do Braga, ou do, do, do Guimarães, que dizia o que hoje é verdade, amanhã é mentira. O que hoje diz o primeiro-ministro, que penso que é capaz de acreditar naquilo que está a dizer, daqui a uns meses vamos ser todos chamados a pagar. E é mentira, portanto. Não acreditem os portugueses que, sendo um Estado deficitário todos os anos, não vão ser chamados a pagar. É mentira. Vamos pagar todos. Bom dia ao fórum. Muito obrigado
1: a ti. Agradeço o seu contributo, Fernando Meso, E que a opinião tem Ana Teixeira, empresária, que está em Gondomar? Bom dia.
13: Bom dia. Bom dia para todos. E já, já mesmo agora vou-lhes desejar um bom Natal para todos. É assim, eu acho muito mal que nós tínhamos que pagar aquilo que os outros foram investir com sérios riscos e que se ganhassem muito dinheiro nesse risco, nesse papel comercial, não iam contribuir para nada a favor do país. Por isso eu peço que a palavra dada seja palavra honrada e que nós contribuintes não tenhamos que, mais tarde, para o ano, neste caso, quando o governo decidir dizer aquilo em que se meteu e que assinou, com, com, com os levados, que nós não, tínhamos, não, nós não tínhamos que vir a pagar aquilo que ninguém nos perguntou se nós aceitávamos. Bom dia, muito obrigada.
1: Opinião de Ana Teixeira. Vamos agora até ao Porto escutar a opinião do José Rocha, que está reformado. Bom dia.
9: Olá, muito bom dia. Oh, eu, eh, parabéns ao e Eu só queria dizer duas palavras. Eu assisto que há 15 anos para cá
14: Portugal está sendo invadido por ladrões de esferográfica. Eu vou dar uma dica, do Manuel Acácio. Na sociedade há duas classes de ladrões. Há o pé de cabra e de esferográfica. O pé de cabra dá com o ferro numa monta e rouba um testão. E o pé de esferográfica dá uma assinatura e rouba um milhão. Mas tanto vão ser políticos como não seja. Portugal já foi vendido, fomos todos enganados. Não temos nada. Tivemos, nesse caso, uma bandeira na lapela que vendeu tudo o que os
9: portugueses construíram. Meus pais, seus pais, seus avós, PT, etc. CT...
1: José Rocha? A ligação parece ter caído. Passo a palavra a David Coimbra, empresário agrícola que está em Vila Flor. Bom dia.
0: Muito bom dia a situação dos lesados do BES, é semelhante à do Banif e a dos outros todos. São pessoas até pelo montante que está envolvido que sabiam o que estavam a fazer, tanto como os outros, e não me parece que deve haver situações de exceção relativamente àquilo que está legislado, nomeadamente de garantia do Estado. Se, se quer pagar, acho que se deve pagar os tais 120 mil de garantia dos depósitos isto tem de ser equiparado a depósitos e não faz sentido nenhum isto é evidente que todos nós vamos pagar o mesmo vamos pagar, seja pela via do fundo de resolução porque os bancos estão falidos e estão a cada, cada vez a perder mais dinheiro, estão cada vez em situação pior e portanto nem sequer vai chegar ao Estado, o Estado vai dar dinheiro ao fundo de resolução para resolver estas coisas todas e vamos todos, vamos todos pagar disto o problema gravíssimo, e que né, de, de, vem de há muitos anos a esta parte, é a atuação da banca. E isto tem de acabar. Portanto, so, oferecer esses produtos que são a economia de casino que só estão a vender a economia de casino, não estão a emprestar dinheiro à economia, estão a destruir toda a economia, todos os anos estão a ser retirados às pequenas empresas cinco mil milhões de euros. Esses é que são os verdadeiros legalizados e que estão a ser completamente destruídos por um burro, gente que não percebe nada do negócio, gente que não sabe o que anda a fazer, que está a destruir a economia e as empresas e depois dizem que as empresas estão a destruí-los a eles. Isto é criminoso, deviam estar todos na cadeia. Muito bom dia,
1: muito obrigado. A opinião de David Coimbra. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos de que forma avaliam a atuação do Governo neste processo. 82% dos ouvintes que já responderam fazem uma avaliação positiva da intervenção do Governo neste processo dos lesados do BES. Germano Carras escreve esta opinião. Os bancos só atuam deste, deste modo arriscando os depósitos dos clientes e a falência da própria instituição para conseguir lucros de modos duvidosos e sem garantias, porque sabem que o Estado virá em seu auxílio com o dinheiro dos contribuintes e que a culpa acabará por morrer solteira. E depois acrescenta Germano Carraça. No momento em que o Estado se recusar a salvar bancos e os responsáveis forem presos e as suas fortunas penhoradas, então aí os bancos começam a portar-se bem. Que opinião tem José Ferreira, agricultor que está em Vila Nova de Famalicão. Bom dia.
14: Bom dia, bom dia ao Fórum. Portanto, em primeiro lugar, gostaria aqui de fazer um comentário e uma explicação. Uma explicação como usado. Seria bom que os cidadãos portugueses que não têm informação em relação a este assunto, como eu vou lhe dar o meu caso, só contactado pelo banco a dizer que o meu depósito. Desculpe, José Ferreira, Ferreira,
1: desculpe interromper o que nos disse. O José Ferreira é um dos lesados do BES.
14: Sou um lesado do BES. E então eu dar lhes uma balcão uh, e foi-me proposto esta aplicação capital e juro garantido no vencimento por nove meses, feito no dia 13 de fevereiro de 2014, que venceria a 4 de novembro de 2014, e a meia da viagem o banco cai. E 90% dos dados foi a mesma situação, jamais viram um cento de juros. Nunca tiveram, nunca o Banco do Espírito Santo fez nenhuma aplicação de papel comercial. Teria sido a primeira vez que o Banco do Espírito Santo fez uma emissão de papel comercial. Portanto, o que está em causa? Um, um cidadão que aplicou 100 mil euros poderia ter uma diferença de taxa na ordem de 0,3. São 300 euros ao fim, dos nove meses, ou ao, fim ano, ao fim do ano. Ora, eu pergunto, alguém é a de 100 mil euros por 300 euros? Essa é uma questão. Outra questão: as pessoas estão muito preocupadas com o contribuinte. Mas durante mais de um ano, dos protestos junto ao Novo Banco, que destruíram o banco, levaram o, banco, o Estado a injetar 700 milhões no primeiro ano, 500 milhões no segundo ano, ninguém fala. Uma governação irresponsável assediava para o lado. Pronto, milhares de pessoas penduradas no banco. Segundo ponto, Sr. Primeiro-Ministro António Costa... Ganha as eleições, ou seja, assume o governo, formando o governo, chamou os lesados, chamou os lesados para sentarem à mesa. A primeira condição foi que os lesados tinham que abandonar a porta do banco, parar com os protestos. Isso chama-se governar com responsabilidade. Agora, a segunda questão. Nós não vamos de todo pedir nada a ninguém. Nós temos nossos valores, nossos créditos. Os nossos créditos vão ser entregues à litigância ao fundo que está a ser criado. Agora, cada português que pense comigo, há um bom cidadão que vem na rua e um ladrão assalta essa pessoa. Roubou-lhe a carteira com 500 euros. Ao lado estava a patrulha da polícia, que assistia ao assalto. Quem é que veio atrás do ladrão? Será a polícia ou será a pessoa assaltada? Claro que é a polícia. É bom lembrar que o Banco de Portugal é a polícia dos bancos. Muito obrigado.
1: Agradeço o seu testemunho, José Ferreira. Testemunho deste agricultor, nos liga, nos liga de Vila de Alfa um dos lesados do papel comercial do BESP. Mas agora, ao encontro de Manuel Silva, está desempregado, está neste momento em viagem. Bom dia. Bom dia, Manuel Silva. A ligação parece ter caído. Daqui a pouco retomaremos esse contacto, se isso nos for possível. Passo a palavra a Cassiano Martins, é ambiador de seguros. Está em Val Milhaços. Bom dia.
15: Bom dia, Sr. Manuel Acácio. Estava a ouvir?
1: Estamos a ouvi-lo.
15: É sim. A minha opinião, a respeito é o seguinte. Isto é, é, tudo, é tudo é uma doença que é só remédios paliativos. Porque é, todos os, os administradores do BES, é, inicialmente deviam logo confiscar todas, cancelar todas as contas confiscar todos os bens desses senhores inclusivamente ir até aqueles senhores que, que fazem a análise de risco quando uma instituição bancária vai conceder um empréstimo. até esses deviam ser devidamente confiscados os bens e, e isso é que era o importante a partir daí tudo o que está a passar Acho que é um, uma situação só para tapar os olhos ao, ao cidadão que vai pagar. O cidadão é que vai pagar a esses lesados do BES, que tenho muita pena deles, é verdade. É, não tenho dúvida nenhuma, os nossos impostos é que vão para eles. Agora, é, a comunicação social, eu deixo aqui um alerta, investiguem as contas dessa gente toda, desde as administrações, da, aqueles indivíduos que foram, foram pedir dinheiro e que eh, disseram que tinham gays para, para pagar, no caso da, 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 do investimento falhar, no caso da, do, da, do negócio falhar. Vão até isso, Manuela Manuel Acácio, eh, a, a comunicação social tem muita importância na vida política de um país. A, a comunicação social ajuda muito Vasta em SF, que são, são a estrela para mim são a estrela da comunicação social deste país. Vão, investiguem e, e confusquem os bens essa gente toda. É, nós estamos a pagar inclusivamente a segurança do senhor Ricardo Salgado, que, que é, é um dos maiores responsáveis, Ele está com uma reforma, segundo a comunicação social, de 90 mil euros por mês, estão, estão os nossos cidadãos a pagar à polícia para guardar as costas esses senhores deviam ser cortados à liberdade definitivamente é isso que tenho a dizer, desculpe lá boas festas caso, para, e para todo o, a, a, o auditório
1: Boas festas para todos os ouvintes Cassiano Martins Vamos agora ao encontro da Rosália Amorim comentora TSF para questões de economia diretora do Dinheiro Vivo Bom dia Rosália, bem-vinda ao Fórum TSF Como avalias a forma como o Governo tem gerido este processo faz sentido anunciar uma solução sem explicar os contornos dessa solução?
16: É, todos nós, jornalistas e contribuintes, não é? gostaríamos de ter muito mais detalhes acerca desta informação.
1: Sem desculpa, ah, Rosália, informação... é uma, uma informação que eu me esqueci de dizer aos nossos ouvintes e que faz sentido, tendo feito esta pergunta, é que os jornalistas não foram autorizados a fazer perguntas na conferência de imprensa onde foi eh, apresentada esta solução.
16: Exatamente, e portanto isso limitou muito o esclarecimento da, dos nossos ouvintes, não é, e o esclarecimento da própria comunicação social sobre esta solução. Uh, nós vamos tendo acesso a alguma informação pontual aqui e ali, que estamos também a analisar neste mesmo Dinheiro Vivo, mas o que é certo é que não houve perguntas, não houve grande esclarecimentos, não houve detalhe. O que é que nós podemos dizer daquilo que foi apurado, e se calhar aqui há dois assuntos que estão dentro do mesmo do mesmo tema, é que este é um fundo alternativo, realmente é um património independente, e aqui depois temos de separar duas coisas, temos de separar o custo para o contribuinte, que era uma das perguntas que no início do fórum, e uh, o outro é o impacto no déficit. No ponto 1 um, do custo para o contribuinte, o documento diz, e o Primeiro-Ministro reforçou, que não há custo para o contribuinte e dá essa garantia, mas nós não sabemos exatamente qual é o fundamento desta garantia. No segundo ponto, o documento mostra que o déficit, que há uma intenção de o déficit tentar não ter impacto ou então ter um impacto muito reduzido desta solução. Mas isto é o mesmo que dizer nada, ou seja, tentar que haja um custo neutro ou muito reduzido, estou a citar o que está no do documento, Uh, parece-nos aqui uma omissão. Portanto, o Primeiro-Ministro não explicou exatamente como é que esta parte é conseguida. Uh, em termos teóricos, podemos dizer que se a garantia do Estado uh, depois tiver uma contra-garantia do mesmo valor de 100 milhões de euros, ficará a saldo zero e não tem impacto para o déficit. Mas eu duvido muito que isso venha a acontecer, que o saldo seja zero, não é? Uh, portanto, alguma coisa vai sobrar para uh, o Estado pagar e, em última análise, os contribuintes. Do lado dos bancos, o que é que nós podemos dizer? Que o Banco de Portugal deu 30 anos para que os bancos amortizem este custo e, portanto, ao longo de 30 anos podem digeri-lo. Do lado dos contribuintes, fica sempre a pergunta. Era o que dizias, portanto, não foi explicado com detalhe o impacto no déficit nem nos contribuintes. E, Manel, deixa-me dizer que eu acho que no final do dia os contribuintes vão sempre acabar por pagar alguma coisa nesta solução, mais que não seja o facto de os bancos envolvidos neste fundo de resolução terem de buscar o dinheiro a algum lado e começarem a pôr pequenas taxas e taxinhas, como, por exemplo, ter um cartão de crédito passa a ser mais caro, fazer um levantamento é mais caro, fazer uma transferência é mais caro e, pelo menos, ao nível dos serviços, mais cedo ou mais tarde, nós acabaremos por ver isso refletido nos custos para o contribuinte, nos custos para o cliente.
1: Rosália, quando uh, falamos aqui de, das diversas... Há pouco havia um que, que nos dizia que o diabo estava nos, no, nos detalhes desta solução. E quando uh, falamos aqui de que uh, a solução pode, ter, uh, pode fazer aumentar a dívida pública, pode ter impacto no déficit, se isto acontecer, de uma forma ou de outra, cada um de nós irá pagar.
16: Exatamente, de uma forma ou de outra, cada um de nós irá pagar se houver esse impacto no E Eu percebi também que há aqui uma questão de classificação contabilística que ainda está pendente, ou seja, depende se este veículo é classificado uh, de uma forma ou de outra para ter impacto nas contas públicas. Há até um código de classificação que é o F12 ou o F13 e se tiver classificado no F13 pode ter impacto nas contas públicas, mas isso ainda estamos para saber como é que vai ser do lado do déficit, obviamente, tem um impacto e ainda há um outro impacto que não falámos, é que só o facto de termos a Caixa Geral de Depósitos envolvida neste processo e no fundo de resolução também já tem um custo para o contribuinte porque enquanto a Caixa, como banco público, está a usar os seus recursos e a sua energia para esta solução, não está a apoiar a economia, não está a dar crédito às empresas ou às famílias que necessitem e, portanto, aqui também há um custo de participação do banco público e, em última análise, o banco público somos todos
1: nós, não é? Aliás, é curioso dizeres isso porque ainda há pouco um dos ouvintes que participou no debate dizia uh, lesados somos nós empresários porque todo este problema está a tirar 5 mil milhões de, de injeção nas empresas.
16: Sem dúvida está a tirar fluidez do mercado e isso é um preço alto que se vai pagar também, sobretudo numa altura em que começam a haver alguns sinais de algum crescimento, algum ânimo, alguma esperança. Os empresários confrontarem-se com as torneiras fechadas nos bancos, mais uma vez, vai ser penalizador para a economia, portanto é mais um custo a pagar neste processo todo.
1: Rosalía Amorim, agradeço o contributo que trouxeste a este fórum, ajudando nos a refletir e a perceber o que está aqui em causa num fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes uh, de que forma avaliam a atuação neste governo. Esta é a pergunta concreta que está no inquérito uh, que os ouvintes podem, uh, em que os ouvintes podem votar. Está em tsf.pt. Ora, 83% dos ouvintes que já responderam a este inquérito fazem uma avaliação positiva da atuação do governo neste processo. 17% fazem uma avaliação negativa. Que opinião tem Manuel Silva, que está desempregado e que está em viagem? Bom dia. Bom dia, Manuel Silva. Bom dia.
17: Bom dia. Antes de mais quero desejar boas festas e que o ano de 2017 seja mais tranquilo que o de 2016. Em relação a este tema, eu acredito que... Acredito não sei que o governo apressou-se a fazer esta, este acordo sem, conforme todos os vossos comentadores dizem, sem isto estar muito bem definido, não ter o tal ponto final que ainda, que ainda faltará, porque o Governo quer vender o um novo banco este ano. E ninguém vai comprar o um novo banco se, se arriscar a levar com um processo de tribunal de dezenas de lesados ou centenas de lesados, ou milhares de lesados, ou o que seja. E esse é um ponto que parece que está a passar aqui um bocadinho ao lado do, do, do fórum. É porque que o Governo anuncia um acordo que ninguém sabe como é que é, nem ninguém sabe como é que vai funcionar, mas processo também Porquê? Que é porque o Governo quer eh, limpar o um novo banco eh, de processos em tribunal no futuro, porque senão, claramente, que ninguém vai comprar um... aquilo já nem vale muito, eh, e então comprar uma coisa qualquer que pode levar processos em tribunal o resto da vida, eh, claramente que não vai fazer. Uh, portanto, esta solução é uma solução pouco transparente, porque ninguém sabe quem vai pagar, ninguém sabe não sei que, quem vai uh, suportar. A única coisa que se sabe é que, neste momento é que, os, é que os especializados do BES uh, vão receber dinheiro. Uh, é evidente que quando se alguém faz um investimento, uh, tem que saber aquilo que está a investir, e uma coisa, agora, todos aqueles processos em que de há pouco um santo um, um, um vez falava que foram enganados porque o vendedor que está ao balcão para ter melhores comissões uh, para ganhar uns trocos a mais uh, ou para cumprir objetivos enganava os uh, pessoas menos formadas a dizer que estariam a comprar um, um um produto garantido com juros garantidos e com capital garantido, se calhar devia-se começar por aí ver quem foram os, os vendedores dos produtos e começar a colocar esses vendedores desses produtos uh, em causa, uh, eventualmente serem eles a, dev, a devolver parte do, 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 do dinheiro, porque só assim é que este que, que study uh, pode criar uma drotina, mas também uma responsabilização, porque realmente não faz nenhum sentido que um banco sério, vamos imaginar que o banco XPTO, para não chamar nenhum, que eu não sei se algum que é sério ou não, sempre cumpriu, sempre vendeu produtos limpos, não tem nenhum problema em tribunal por carga d'água que esse banco tem que ser chamado agora a suportar custos de um banco que andam a enganar os seus, os, os, os seus clientes. Isto não faz nenhum sentido. Agora, a verdade é que isto é anunciado agora porque o banco quer vender, o banco não-governo quer vender o novo banco até ao final do ano, para aquilo entrar nas contas, para tirar aquelas disparidades ou os montantes que lá estão. Claro que não vai recuperar o dinheiro todo, mas recuperar algum. E pronto, e no fundo isto é mais uma jogada... Há bocado havia alguém que dizia que o Pedro Passos Coelho tinha empurrado com a barriga para a frente o problema mas no fundo é o que o António Costa gosta de fazer, que é para poder vender o novo banco o melhor possível, também está a ter o problema para a frente, porque todos os comentadores já disseram que isto só vai ser resolvido daqui a uns meses, portanto para já fica tudo caladinho, passamos todos o Natal em paz, e sem chatices, e consegue-se vender o novo banco o melhor possível, e depois logo se vê.
1: Agradeço, Manuel Silva, o seu contributo. Estamos quase, quase a terminar o programa de hoje. Vamos agora ao um encontro de Carlos Silva, está reformado e está em viagem também. Bom dia.
18: Bom dia. Bom dia ao Fórum. Eh, sobre esta situação que está a ser debatida, hoje já tenho ouvido vários experts na, na matéria, mas há uma situação que que não deixa de, de, de transparecer: que isto é mais uma jogada política do Senhor António Costa para conseguir eh, eh, a maioria absoluta e, e nas próximas eleições que é o, o, as sondagens que já estão a revelar. E então, o que é que acontece? A partir daí, tendo a maioria, vai dar o ponto pena pé na geringonza. É, sendo assim, é, portanto, com estas manobras, conseguindo ele a maioria, é, o que vai acontecer? Nós já tivemos, desde o 25 de abril, é, Portugal teve três resgates, dois do Sr. Marto Soares e um do Sr. José Sócrates. E vamos caminhar para o quarto. O povo português só tem aquilo que merece. E, portanto, o que é que a minha opinião é mesmo esta? É uma situação que eh, o povo português anda com os olhos tapados, eh, o povo português, se formos cada um o que pensa o que quiser, mas, na minha opinião, eh, o que é que acontece? O, o povo vai nas eleições, vai votar no, no, no Partido socialista. o que depois... É, é, o que se vê é que eles vão, vão para outro resgate, vamos cair outra vez na, na banca rota. E é essa a situação que vai acontecer.
1: A opinião e o receio de Carlos Silva no encerramento deste fórum de TSF. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, 83% dos ouvintes fizeram uma avaliação positiva da forma como o Governo está a atuar neste processo. Ah. Ah.